0: Areena. Otan nyt se rintakumi pois. Se ärsyttää vauvaa. Kapaloikaa vauvaa näin. Anna mä näytän. Älä hei kannasta vauvaa tollai. Mitä? Nukkuuko vauva eri huoneessa? Ai valot pois päältä ja ovi kiinni. Anna sen nyt maista jätskiä. Neuvot, neuvojen perään, mitä ei pyydetty, mutta mitä saatiin lapsen kasvatuksesta, lähipiiristä ja järkimeinas lähtee. Sanotaan, että perhe on pahin, ja esikoisen synnyttyä sen kyllä tunsi nahoissaan. Mun nimi on Jaamuröysperkan, ja tämä on Mutsin tunnustuksia. Tervetuloa studioon, vastuullisuusvaikuttaja, kirjailija ja kohta äiti kolmelle lapselle kolmen vuoden aikana, Saranda Dedolli. Kiitos, ja mahtava olla täällä. Ihanaa, että sä oot täällä. Saranda, ihan ensin mä haluan vähän udella. että vieläkö sä pidät kolmannen tulokkaan raskaustestin kylppärin peilikaapissa?
1: <laughs> pidän, joo, pidän. Uh, täällä oli tosiaan tämmöinen yllätysvauva. Ja äh, varsinkin alussa mä tarvitsin kauheasti siis konkreettisia todistuksia. Mun piti pitää niitä esillä, jotta mä oikeasti uskoin, että, on, niin kun, että mä oon oikeasti raskaana. Ja meillä on oikeasti tulossa kolmas vauva. Niin sen takia se raskaustesti on edelleen laserkylppärikaapissa ja varhaisultran kuvaamien keittiössä. Ja vähän joka puolella semmoisia pieniä todisteita siitä, että tää on oikeasti totta. Sä sanoit
0: sun Instagramissa, että sä olit järkyttynyt raskausuutisesta. Ja sä halusit pitää nimenomaan sen testin niin kuin muistutuksesta siitä, että se raskaus on todellinen, niin kuin sä tässä niin kuin avasit sitä. Mutta avaa vähän sitä järkytyksen tunnetta, että tämä raskausuutinen siis järkytti sua.
1: Se järkytti mua sen osalta, koska mulla on tosiaan jo kaksi lasta. Esiko on nyt kolme, kuopus on puolitoista ja heillä siis on pieni ikäro. Ja näin toivoinkin silloin Kuopuksen kohdalla, että olisi pienet ikärot. Mutta sitten sen aikana mä tajusin, että se raskasta, että on niin pieni ikäero. Sitten sen vauvavuoden loppuun kohden mä tajusin, että mä välttämättä haluaisin sitä mun pahimmalle vihollisellekaan. <lösh> ja teoriassa mä halusin lisää lapsia. Toivoinkin, että jossain elämä tulisi lisää, mutta ei todellakaan näin nopeasti. Ja sitten kun tämä toinen vauvavuos läheni loppua, niin mä ajattelin, vitsi, miten helpompaa kaikki alkaa olemaan. Ja vitsi, mä nyt oikeasti nautin tästä kahden lapsen äitiydestä ja näin. Ja sit Ja ja teillä
0: on siis tosiaan, niin kuin sä sanoit sun puolison kanssa, teillä on tämä kolmevuotias, vuotias vuotias, ja ihan ihan pian myös tämä vastasyntynyt vauva kotona. Ja siis meitähän on siis tällä hetkellä täällä studiossa kolme, koska sä oot viimeisillään raskaana. Sulla on kahden viikon päästä laskettu aika. Kyllä mitkä on sun päällimmäiset ajatukset tällä hetkellä siitä uudesta tulokkaasta? Se sanoit jo, että sulla on se raskaustesti siellä peilikaapissa ja sulla on se varhaisultrakuva, että sä oot nyt niinku sisäistänyt sen, että hän on tulossa ja, ja, ja hän on niinku mukana. Niin ne päällimmäiset tuntemukset tällä hetkellä, että kohta saat kolmen pienen
1: lapsen äiti. Mua pelottaa, miten luottavainen mä tällä hetkellä on, koska tosiaan viime syksy, kun mä sain tietää, niin mä käsittelin sitä asiaa tosi paljon ja mä kävin niin kuin, siis kaikki tunteet läpi ja kaikki, yritin miettiä kaikki käytännön asioita etukäteen ja sulle kokea mielessä, niin kuin, että miltä tulevaisuus sitten näyttää. Ja kaimesta prosessoista asiaa niin paljon, että enää ei jäänyt jälleen mitään muuta kuin odottaa. Ja nyt mulla on jotenkin ehkä vähän sinisilmästi sellainen oletus, että kaikki järjestyy, koska mä oon jo mun päässä stressannut kaiken mahdollisen jo pois alta. Et tällä hetkellä mä oon tosi innoissani ja tosi luottavainen ja tosi odottavainen. Ja ainoa mikä jännittää on se, että tuleeko nämä pilvin linnat kaatumaan pahasti mun päälle, koska jotenkin mulla on ihan, ihan liian... Niin kuin, kiva odotus nyt tämän vauvaan kohtaan.
0: Siis mun, mun on pakko myöntää, että mä, mä jotenkin mietin, että okei, että sulla on se kolmevuotias, puolitoista vuotias. Mulla on itselläni 15 mm. vuotias. Ja jos mä siihen ottaisin nyt vielä vastasyntyneen, niin mm-hmm. jotenkin... Mm-hmm, mm-hmm. Niin se, se niin herättää mussa kyllä niin tosi semmoisia... Niin jotenkin kun mä sanonkin tämän ääneen, niin mun maanpohjassa tuntuu. Koska se herättää mussa tosi paljon niin jännityksen tunteita. Mm-hmm. Että et niin, et miten sitä sitten... Niin oikeasti tulee pärjäämään.
1: No meillä on kokemusta nyt jo tavallaan yhdestä kierroksesta, että mä toivon, että siitä, jota apua. ei voi, tiedät, ei voi tietää. Tääkin on totta. Mm. Me puhutaan tänään Saranda
0: sunkaan perhesuhteista ja perhekäsityksestä, mutta puhutaan nyt alussa tavoista ja perinteistä, mitä vallitsee erilaisissa kulttuureissa, kun perheeseen syntyy vauva. Vauvan syntymä, sehän on erittäin ihana asia. Ja perheet ja ystävät, ne haluavat olla tosi iso osa sitä, mikä on tosi kiva asia tietysti. Mä muistan tosi tuoreesti esikoisen kanssa, että mä niinku tarttin sellaista yksityisyyttä, kun mä olin synnyttänyt. Ja, ja totta kai, koska mä halusin palautua rauhassa siitä synnytyksestä ja näin. Uskotko Saranda, kun mä sanon, että meillä kävi vauvan syntymän jälkeen kahden viikon ajan melkein joka päivä perhettä tai ystäviä katsomassa vauvaa. Miltä tämä kuulostaa sun korvaan vastasynnyttäneenä?
1: Se kuulostaa... Siltä millaista meillä oli, kun meillä oli ensimmäinen vasta syntynyt. Kerro tästä lisää. <laughs> kun mä katson mun esikoisen sairaalakuvia, tai siltä ensimmäisestä päivältä, kun hän syntyi ensimmäisestä tunnilta. Mä näen niistä kuvis itseni, mä näen mun puolison, mä näen meidän vauvan, mä näen siellä mun äidin, mun siskon, mun anopin, mun toisen siskon. <laughs> uh, mä näen siellä paljon muita ihmisiä kuvamme. Kuulostaa erittäin tutulta.
0: Ja, ja tähän oli siis sun esikoinen Tuli vielä semmoiseen aikaan, että korona ei vielä ollut. Sen takia tämä oli mahdollista, koska... Ihan hirveet ehkä sanoa. Tai en mä tiedä hirveätä, mutta mähän olin tosi helpottunut siitä, että sairaalaan ei saanut tulla ketään. Niin mäkin Okei, mun... meidän Kuopuksen kanssa. Yksi mm. yks sai tulla ja mun anoppi oli se. Hän oli niin onnellinen, että hän pääsi sinne ja hän oli niinku ainut. Mutta mä muistan kyllä, että mä olin ihanaa, että kukaan ei tule sinne sairaalaan. mut arva mitä kävi. Kukaan ei päässyt sairaalaan, mutta tota, sinä päivänä kun me kotiuduttiin, ja tota, me asetuttiin sitten kotiin ja mun puoliso oli valmistanut mulle ihanan semmoisen pesän niin kuin sohvalle, no. et, tiiäks, nurkkaan, että mä saan rauhassa olla siinä ja maata ja vauvakin oli siinä vieressä. Yhtäkkiä ovikello soi. Siis me oltiin oltu ehkä tunnin kotona. Apua. Ja sitten siellä oven takana oli mun puolison kaksi. Niinku parhaimpaa jätkäkaveria. Ja mä oon niinku makaamassa siinä, siinä sohvalla. mulla oli siis vielä sairaalasta lainaama synnytyskaapu päällä. että et hyvä kun mä pääsin ylös. He oli silleen, että me vaan tosi nopeasti sitä vauvaa haluttaisiin tulla katsoa. Et, ja tää on, niinku, tää on se tapa, että mm. et, et niinku, et, kun la, perheeseen syntyy vauva, ne parhaimmat ystävät tulee ja ne haluaa nopee nähdä sitä vauvaa. No se sanoitkin jo, että esikoisen kanssa valokuvista oli sun lisäksi niin sun äiti, anoppi, sisko, tämä toi. Miten sitten Kuopuksen
1: kanssa? Kuopuksen kanssa oli, luen kiitos korona, <lopuksi> näin en sanonut sano, mutta sanonut kuitenkin. Eli tosiaan sai yksi tukihenkilö vieralle tunnin päivässä ja se oli tosiaan oma puoliso, joka saa olla se tunnin siellä. Ja mä tykkäsin ja nautin siitä, että sai pesi sen vauvan kanssa rauhassa ja... Mä luulen, että siihen vaikutti myös sen lisäksi se, että oli jo toinen lapsi, niin äh, ehkä tavallaan lähes ehkä edes on innoissaan, kuin esikoisen kohdalla, mutta he myös ehkä ajattelee, että mä en välttämättä tarvitse sinne, niin apua, yhtä paljon apua kuin ensimmäisellä kerralla. Ja sitten siinä on myös vaikuttanut varmaan se, että mä sanoin tietääkseni ihan suoraan, vitsin mä laitin viestiä mun äidillekin, että hei, et, vauva syntyy, että soitan sitten, kun olen itse valmis, tai jotain Ja sitten jotenkin, kun... Toinen lapsi, niin sinua jotenkin uskotaan herkemmin. Että se jotenkin ajatellaan, että sinä ehkä osaat sen homman jo.
0: No millaista sä toivoisit, Saranda, nyt kolmannen lapsen kanssa? Ekan kanssa ei ollut korona, mm-hmm. ne
1: tuli, tokan kanssa oli korona ja sinä itsekin pistit
0: vähän rajoja vastaan. Miten sä toivoisit nyt kolmannen kanssa?
1: Mä toivoisin, että näin kolmannen kohdalla tapahtuisi samoin kuin toisen kohdalla, että minun rajoja kunnioittaisi ja että mä osaisin selvästi niin kuin. Tuoda esiin, mitkä ne murajat on.
0: Perinteistä ja, ja tavoista, mitä eri kulttuureissa vallitsee. Turkissa on yksi tapa, joka on aika vanha, mutta se on sellainen tapa, mitä siis toteutetaan ihan, ihan tänä päivänäkin. Ö, synnytyksen jälkeen ollaan 40 päivää lapsen kanssa kotona. Ja oon ymmärtänyt, että yleensä ollaan anopilla tai omalla. Onko Oksa kuullut tästä tavasta?
1: Kosovossa, josta muvan vanhemmat okotusin, niin se oli ihan täsmälleen saman tapa.
0: Oisiko sä voinut itse, Saranda, kuvitella, että sä asuisit sun anopin tai sun oman äidin luona 40 päivää synnytyksen
1: jälkeen? En todellakaan. Miksi? Um, mä arvostan omaa rauhaa. Mä arvostan sitä, että kuka ei puutu mun tekemisiin. <laughs> um, mä en näe sitä yhtään omana juttuna, mutta toisaalta esimerkiksi Kosovossahan ei ole mitään. Uh, Suomessa isä saa pitää ensimmäistä kolme viikkoa isyysvapaata. Et, uh, käytännössä täällähän niin kun sä et välttämättä ole edes yksin ensimmäiset viikot. Um, jos itsellään olisi samanlainen tilanne, että oike- oikeastaan olisi sen vauvan kanssa niin ehkä sit voisi miettiä jotain semmoista osa-aikajärjestelyä, että mut, vaikka alo pitää äiti voisi olla puolet päivästä sukotona tai
0: mut, joku. Mutta mut Sarana, tässä hän on aika hyvä ajatus taustalla. Mm, ilman muuta, mä olen samaa mieltä. Et siinähän tavallaan ajatellaan sitä synnyttänyttä henkilöä, että hän saisi palautua rauhassa ja että et häntä tuetaan. Siinä on ehkä se niinku yhteisöllisyys. Ö, Mä siis tota, muistan, kun mun, mun puoliso vähän niin kuin vitsailee, että no jaskaan, mennäkö mennä sun äitille nelkkyt päivää? Mä olin silleen, että en todellakaan. Luuleeko sä, että mä oon ja sä pääsisit niin kuin helpolle, että mä olisin nelkkyt päivää mun äitillä? Mutta mut paras oli se, että... Mun puoliso, kun hän lähti töihin, niin mun äiti soitti mulle. Hän tiesi, että mä jään nyt sitten vauvan kanssa yksin. Ja vauva oli tosi pieni, just ihan siis muutama, muutama kolme, kolme viikkonen. Ja sitten mun äiti niinku sille vähän varovasti kysyi multa, että et tota, mm, haluisitko sä, että mä tulisin huomenna. Hmm. Sitten mä olin silleen, että ö, mä niinku hetken mietin sitä asiaa. Ja sitten mä olin silleen, että... En mä kyllä äiti halua. Et, et mä ajattelin, että mä haluan kokeilla nyt sen, sen vauvan kanssa, kun mun sisko taas niin otti mun äidin avun vastaan niin paljon, paljon isommin. Mä tiedän, että kyllä mun äiti niin semisti vähän siitä loukkaantui. mutta täysin. Se, mitä mun äiti teki, hän ei ollut siellä 40 päivää, enkä mä hänellä ollut hänellä on 40 mm. päivää. Mutta hän teki meille 40 päivän ajan ruuat
1: wow. melkein
0: joka päivä. Wow. Saranda, niitä ruokia tuli sinne kotiin siis useassa kattiloissa. Tuollainen
1: kelpaa. Mä muuttaisi 40 päivän mä ottaisin vastaan 40 päivän ajan ruuan.
0: Toinen semmoinen aika iso perinne lapselle on nimenanto seremonia tälle lainausmerkeissä ja se on sitten taas aika uskonnollinen tapahtuma mä, mä ajattelen että imaami tai koraanin tulkinnut tai lukenut henkilö Lausuu rukouksia lapsen korvaan ja sitten se sanoo sen nimen muistakseni kolme kertaa. Ja ideana siinä on siis vaan jotenkin se, että sit se nimi on annettu niin kuin islamin mukaan. Korjaa, jos mä oon väärässä. Onko tämä tuttu sulle? On,
1: joo. Käsittääkseni ä, mun vanhemmilla on ehkä tehty näin, kun hän on ollut vauvoja? Mun äiti vähän niin kuin
0: odotti, että me oltaisiin tehty. Tää, että se nimi oltaisiin annettu, vaikka se nimi ei millään tavalla liity niin islamiin tai, tai us- uskontoon. Mutta me oltiin mun puolison kanssa niin super väsyneitä tiedäksi, että hän ei ollut, vauva ei ollut nukkunut ja, ja sitten korona oli silloin niin kuin aika lailla valloillaan, niin jotenkin ajatus siitä, että nyt pitäisi järkätä jotain ja pyytää joku rukoilemaan ja sanomaan sen lapsen nimi korva, ei, taas kerran me äiti haukku meidät aivan lyttyyn, että yhdestä perinteestä ette pidä kiinni. Mutta niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin kyllähän nämä perinteet, ne on kuitenkin tavallaan puhutaan siitä niin kuin yhteisöllisyydestä ja sellaisesta niin kuin vahvasta niin kuin perhekäsityksestä, koska näissä kaikissa tavoissa perinteissä on niin kuin vanhemmat ja, ja sukulaiset ja perhe vahvasti mukana. No pitäisikö näistä pitää kiinni? Että onko kuitenkin tausta-ajatus hyvä?
1: Ilman muuta on hyvä tausta omasta mielestäni ja uh, en mä tiedä, voiko uh, tuore äiti saada mikä, niin liikaa tukea. Um. Tietysti ihmiset on erilaisia, on introvertteja, on ekstrovertteja, on erilaisia synnytyskokemuksia, erilaisia lapsivuodeaikoja. Um, Mutta mun mielestä se perheen ja yhteisön tuki on tosi tärkeä, varsinkin jos sitä tukea ei saa muualta. Um, joku voi olla tosi tyytyväinen oman neuvolaan ja voi saada lähes kaiken tuen sitten sieltä, joku taas ei saa sieltä mitään, niin musta se on tosi... Ihanaa, jos sitä apua tarjotaan. Ja mun mielestä vastasynnyttäinen äidin olisi herkästi otettavasta apuvasta, jos yhtään tuntuu siltä. Uh, Mutta semmoinen kaikki tuputtaminen ja neuvojen jotenkin pakottaminen, niin uh, siitä, sitä ei välttämättä tarvitsisi olla.
0: Mun nimi on Jaamura Ösberkan ja tämä on Mutsin tunnustuksia. Seuraavaksi me kuullaan Saranda Dedolin tunnustus
1: tunnustan, että kun mun anoppi oli alkuvuoden kuukauden hänen kotimaassaan, me oltiin kaikki ihan rikki. Koko meidän perhe. Hänen poissaolonsa, siis pelkästään ajatuksen tasolla, ahdisti mun rintaa. Me ollaan jotenkin vaan niin riippuvaisia hänestä hänen avustaan, että jotenkin tämä kokonainen kuukausi ilman häntä sai minut ajattelemaan, että miten erityisen vahvoina pidän niitä vanhempia, joilla ei lähellä. Ja mä tai yksi, että todellakaan jaksaisi näin hyvin, tai edes kohtalaisesti, ilman apua. Vau! Wow. No siis avaa vähän,
0: kuinka iso apu se Anoppi siis on teille?
1: Äh, mun Anoppi näkee meidän lapsia monta kertaa viikossa, ja äh, meidän molempien lasten kohdalla. Siinä kun vanhempapaat loppu, niin kun me tehtiin semmoista hidasta siirtymää työelämään, niin hän hoiti säännöllisesti lapsia. Äh, hän tekee myös meille ruokaa, ja ylipäätään se hän asuu lähellä, ja jotenkin... Se, että mä tiedän, että miten rakkaita mun lapset on hänelle, niin pelkästään tasolla, jos mä tiedän, että tarvittaisiin ihan mitä tahansa, niin mä voisin tosi herkästi käytyä hänen puoleensa.
0: Onko se suhde Anopinkaan kuitenkin sellainen, Saranda, että öö, voiko myös sanoa ikään kuin jossa, onko hän Anoppi, joka vaan tulee kylään ilmoittamatta?
1: Ei ole. Ei ole. Mä en tiedä, onko tämä tosi epäpäiväinen. Perinteinen kosovolainen kautta turkkilainen morsian, että et, kukaan ei tule meille ilmoittamaan etukäteen. Koti on kotia sinne tullaan vaan, jos tota, mun kodin vai vaan, niin kuin, vaan jos ilmoittaa etukäteen.
0: M- mun täytyy nyt nostaa tämä iso A-pöytään eli Anoppi-keskustelu. Hmm. Mä oon kuullut taas tosi paljon puhetta Anopeista nimenomaan lapsen syntymän jälkeen, että ne välit voi niinku käristyä ö, syystä tai toisesta. O, onko sun kaverit esim. sitten kertonut niin omista anopeistaan tai että on ollut vähän vaikea suhde niihin anopeihin? Onko se kuullut, niin kuin, että, että anopit olisivat tavallaan puheenaiheena lapsen jälkeen
1: ö, ehkä vähän niin negatiivisella sävyllä? Mm. Mä luulen, että aika monella ystävällä on käynyt niin, että esikoisen kohdalla varsinkin äh, omilla appivanhemmilla voi olla kauheasti mielipiteitä. Ja, ja sitten jotenkin että se ensimmäinen lapsi, lapsi on niin rakas, että jotenkin... että Ylittää niitä rajoja ihan tahtomattakin, niin siis niin kuin hyvällä takajatuksella, mutta sille että se voi kuitenkin ärsyttää tuoreita vanhempia. Ja, ää, en tiedä omalla kohdalla Ano pistää, mutta esimerkiksi mun vanhemmat on tehnyt tätä meille ja se on todella ärsyttävää.
0: Mä vielä palaan tuohon Ano. Mm. Ja, ja, ja syvennytään vielä sun omaan, omaan perheeseen, mutta millä, millä lailla se anoppi voi, voi ylittää rajoja tai äiti? Jollekin mm. se on anoppi, toiselle mm. se on äiti, niin miten niitä rajoja ylitetään?
1: Tarjotaan neuvoja ilman, että niitä pyydetään. Sitten jos vaikka hoidetaan sitä lasten lasta, niin mun mielestä aina, vaikka on kuinka kasvattu ne omat lapset aikuisiksi ja vaikka kuinka paljon tietäis itse paremmin, niin mun mielestä aina pitää kunnioittaa sitä äidin tai isän toivetta, että mitä se lapsi syödä ja min aikaa hän nukkuu. Ja niin kuin aina vanhemman toiveet ensin, vaikka kuinka on täysin varma, että itse toimisi paremmin. Sä mainitsit jo, jo
0: siitä, että, että sulla oli taas niin kuin oman äidin kanssa ikään kuin lapsen syn, syntymän jälkeen, ehkä tuli niitä risti, ristiriitaisia tunteita. Niin no miten, miten niin kuin Miten sun suhde omaan äitiin muuttui esim. esikoisen jälkeen?
1: Mä muistan synnytspäivänä, mä ajattelin, että, että vau, että mun äiti on tehnyt tämän neljä kertaa, että, että mikä supernainen, että apua. Mutta sitten ensimmäisten jälkeen. Uh, Esimerkiksi hän äh, ei pystynyt täysimättämään ketään meistä neljästä. Ja sitten kun mä siinä vieressä kuuntelen kaikkia niitä imetykseen liittyviä ohjeita, mitä hänellä niin paljon olisi mä mietin, mietin mielessä, no ei mikään imekkäytä et pystynyt, koska jotenkin asiat on muuttunut niin paljon näiden vuosikymmenten aikana. Ja äh, mä jotenkin, vaikka mä kuinka pidin, ja pidän edelleenkin äitenne sankarina, niin kyllä mä niin kuin jo silloin ensimmäisen viikon taistokeet, okay, oma äiti ei todellakaan aina tiedä niin kuin parhaiten. Ja näin varmaan mä tullaan ajattelemaan munkin lapset sitten aikanaan, mutta hänellä oli paljon tota, neuvoja ja hänellä oli paljon asiaa meille ja Aina mä ajattelin, että ihanaa, että me kaikki ostaa tosi lähekkäin, mutta sitten voi olla myös pieni kirousi mielessä, että se kynnys piipahtavaan nopeennetyn vuoroa, on todella pieni. Mä olin siinä mielessä onnekas, että mun sisko sai lapsen ennen kuin mä sain lapsen, niin musta tuntuu, että ne pahimmat jotenkin semmoiset uh, painet kasaantuivat hänelle aikoinaan. Ja mä ehkä opin myös jonkun verran tavallaan mun siskon käyttäytymisestä, että miten mä sit toimin sit kun mä saan lapsen.
0: Syvennytään vielä enemmän nimenomaan niin perhesuhteisiin. Mä oon myös siis todella monelta vanhemmalta kommentteja siitä, että miten se turhauttaa, tiedät, kun isovanhemmat eli omat vanhemmat tai muut perheenjäsenet, ne puuttuu tai ne neuvoo siinä lapsen kasvatuksen suhteen tai tekee just toisin kuin sä itse pyydät, jos esim lapsi menee hoitoon. Onko sulla mm. ollut tällaista tilannetta? Mä muistan, kun yksi äiti kerran kertoi, että hän oli vieny Anopille. Nyt tässä kohtaa painotetaan vielä Anoppeja, mutta niin kuin mä sanoin, toiselle Anoppi, toiselle oma äiti. Ja oli tosi tarkkaan niin kuin pyytänyt ja sanonut, että hei, että tähän aikaan olisi sitten ruoka ja tähän aikaan nukkumaan. Siellä oltiin tehty kaikki toisten päin. Mm. No joku voi ajatella, että no mitä sitten yksi päivä, mutta... Se on siltä sitten äidiltä pois, kun se lapsi tulee kotiin, eipä nukukaan enää samalla tavalla. Mä oon tässä podcastissa paljon niin vanhemmat on nostanut itä esiin sitä, että kyllä se rytmi ja, ja tämmöinen. Onko sulla käynyt tällaista oman äidin tai anopin kanssa? Sä ohjeistat, pyydät, tehkää näin ja tehdäänkin mm. ihan toisin.
1: Oman äidin kanssa, kyllä. Mm-hmm. Ensi kanssa mä olin tosi tarkka, että meillä on kasvistruokavaliokotona, niin että sitten että annetaan oikeasti vasta kassiperästä ruokaa, vaikka ollaankin hoidossa, niin ei, ei ollut toteutunut. Ja ei avata telkkari sitten, no, oltiin tietysti avata telkkaria ja, ja vaikka mitä, mutta pakko myöntää että nyt toisen lapsen jälkeen, niin, niin tota, mä oon vähän löysänyt tässä asiassa. Mä että kunhan joku pitää heidät hengissä, niin, niin se riittää.
0: <laughs> Okei, okay. saadaan Mun on pakko pysähtyä tuohon kasvisruokajuttuun, koska jos mä yhtään tiedän kosovolaisesta kulttuurista, turkkilaisesta kulttuurista, kurdilaisesta kulttuurista, siellä syödään lihaa mm-hmm. ja paljon. Saiko sä oikeasti ton läpi, että ne ei antanut sun tai että sun lapsille niin pidettiin sitä ruoasta tavallaan, että se oli niin oikeasti
1: kasvisruoka painotteinen. Siis mun äiti on onneksi kasvissyöjä, niin sen osa vähän niinku. Se lisää luottamusta, no, mutta aina silleen vähän, että no, kysyt vähän tuota maistaa, oh, nämä, nämä olikin sun isän kalkkunanakkeet, että kyllä, kyllä nyt menee. Et, ja oh, joo, ei, tuota, ei, ei se ole heille todellakaan niin tarkkaa.
0: Eli tosiaan on tilanteita, kun homma voi vähän karata käsistä mm-hmm. ja ne isovanhemmat tai muut perhejäsenet, ne ei välttämättä niin kuin toteuta niitä sun toiveita ihan, ihan sillä tavalla, mm. Ja nyt mä lähdenkin tavallaan miettimään sitä, että mitkä olisi niin hyvät työkalut sukupolvien sovun edistämiselle. Tähän kysymykseen vastaa Väestöliiton sukupolvien soputoiminnan vastuuasiantuntija Minna Oulasmaa ja me jatketaan keskustelua siihen perään.
2: Jotta sukupolvisopu säilyy, tarvitaan lähisuhdetaitoja. Ollaan me sitten lasten vanhempia tai isovanhempia. Mä toivon, että mietit hetken sun omia lähisuhdetaitoja. Mitkä seuraavista vahvuuksista on jo sulla käytössä ja mitä sun kannattaisi ehkä lisätä? Hyväksytkö läheisesi erilaiset valinnat, mielipiteet, ajatukset ja toimintatavat ja ymmärrät, että sun oma näkemyksesi ei ole aina ainoa oikea? Puhutko lähe- läheisellesi niin, että hänestä tuntuu hyvältä ja puhut läheisestäsi arvostavasti myös muille? Oot itse luottamuksen arvoinen, sun puheet ja teot vastaa toisiaan. Pystyt myös luottamaan toiseen. Annat toisen näyttää osaamisensa omissa ja yhteisissä asioissanne. Vahvistat hänen pystyvyyttään. Eikä hänen menestymisensä ole pois sulta, vaan päinvastoin iloitset hänen onnistumisestaan. Isovanhempi vahvistaa vanhemman omaa asiantuntijuutta lapsensa asioissa, eikä päde omilla tiedoilla ja kokemuksillaan. Isovanhemmalle annetaan kiitosta ja arvostusta hänen taidoistaan olla lapsen lapsensa kanssa. Osaat tunnistaa myös missä menee toisen rajat ja huomioit ne. Tunnistat myös omat rajat. Pidät puolesi, osaat sanoa jämäkän asiallisesti tarvittaessa ei. Otat avoimesti puheeksi tärkeät tai vaivaavat asiat juuri sen henkilön kanssa, jota se asia koskee. Eli nostat pennun pöydällä ennen kuin siitä tulee leijona. Sun ylpeytesi antaa myös myöten anteeksi annolle ja pyytämiselle, ja osaat tulla vastaan, kun toinen hieroo sopua, ja osaat itse pyytää anteeksi, kun olet loukannut tai tehnyt väärin. Kuulostaako tutulta? Kun tekee mieli antaa hyviä neuvoja, kannattaa myös ensin kysyä toiselta, hei, mulle tuli mieleen yksi juttu, joka voisi auttaa suo. haluatko kuulla? Sovi pelisäännöt sukupolvisuhteisiisi. Jos olet isovanhempi. Kysy aikuiselta lapseltasi, millaista isovanhemmuutta hän sinulta toivoo. Ja jos oot aikuinen lapsi, kysy, mitä vanhempasi odottaa ja toivoo isovanhemmuudeltaan. Puhukaa kasvatuksesta, hankinnoista, säännöistä. Iloitkaa ja nauttikaa lähisuhteiden tuomasta rikkaudesta. Sukupolvien sopua voi edistää ja vahvistaa omalla toiminnallaan.
0: Hirveän hyviä neuvoja tuli ja sitä kommunikoida just noin, miten Väestöliiton sukupolvien soputoiminnan vastuuasiantuntija Minna Oulasmaa neuvoi. Mutta koska perhesuhteet, ne ei ole aina niin ykselitteisiä. Mitä ajatuksia sinulla herästä tästä ääniviestistä? Siis
1: todella hyviä neuvoja ja sai minut ajattelemaan, että ehkä mulla on tavalliset huonommat lähisuhde taidot omien vanhempien kanssa, koska jotenkin tuota, äh, viesteen ni niin tajusit, että ehkä itse uh, herkästi myös asettuu sellaiseen niin uh, vastaargumentojen rooliin omia vanhempien kanssa. Tuolla herää semmoinen pieni teini-ikäinen itsensä, että ei, että ei ainakaan noin. Ett, että aina jotenkin silleen, että, että mun vanhemmilla on tosi surkeita neuvoja, mutta varmasti myös paljon hyviä neuvoja, mutta silti uh, tavallinen vastaanotto, niin oma vastaanotto ne neuvoille voi olla alussa vähän negatiivisempi kuin mitä olisi ehkä muiden ihmisten kanssa, koska kyseessä omat vanhemmat ja omi vanhempia ne voi kohdella vähän kurjemmin kuin muita. Mä oon itse niin kuin myös
0: törmännyt vanhemmuuden myötä siihen, miten paljon niitä neuvoja tulee sieltä lähipiiristä, mitä jos siis itse niin kuin pyytänyt tai, tai kysynyt. Ja yksi ihan super ärsyttävä neuvo oli se, minkä mä sain, että mun olisi pitänyt niin kuin rintakumin käyttö lopettaa. Mm-hmm. Koska vauva ajoittain niin kuin vähän hermostui siitä rintakumista, että se ei saanut sitä otetta. Niin sen sijaan mun olisi pitänyt niin antaa nännien huutaa hoosianna mm-hmm. ja nännien olla superkipeitä ja verisiä. Ää, ja yrittää ihan väkisin imettää. Ja, ja muistan ihan tilanteen, niin kuin, että, että sitä nännikumia, rintakumia oltiin tiedätkö tyyli repimässä. Ja mä Jopua. olin silleen, että nyt jumalauta. Minkälaisia neuvoja sä olet saanut saranda ä, lapsen tai lapsien myötä? Mikä on ollut niin kuin, ärsyttävin neuvo, kun sulla on oikeasti meinannut lähteen järki?
1: No siis mä oon saanut monta kertaa mun isälle ja äitelle, ne vois perustaa oman neuvollaan, kun niillä on niin paljon neuvoja jäättävänä. Mutta <tos> 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 äh, no se perinteinen, että an, anna lapsen itkeä välillä. Että keukot vahvistuu ja, ja se on ihan absurdi. Ja sitten... Ei kannata pitää liikaa sylissä, että lapsi tottuu siihen. Ei, ja...
0: Mä muistan tuon, <laughs> joo. sille että meet neuvolaan ja ne on silleen, niin kuin, että pidä se lapsi lähikontaktissa. Okei, okay, mä, niin mä en myöskään, niin kuin, mä en aina halunnut tavallaan pitää sitä, sitä lasta sylissä, mutta sit kuitenkin mun niin ärsytti se, että laske se maahan, laske se maahan. Se tottuu, mm-hmm. se tottuu. Mitä muuta?
1: No sit yksi neuvo, mikä tulee mieleen on se, että kun siirretti äh, Eskonen omaan huoneeseen, et ensin pikkuva varjassa olla silleen, että um, ei saa pitää liikaa sylissä ja saa antaa liikaa huomiota, se tottuu siihen, mutta sitten kun on aika siirtää se vaikka toiseen huoneeseen, niin mitä sä pystyt ja mitä sä pystyt nukkumaan öis? Eikö Se pelkää, että siellä tapahtuu siellä jotain. Ja... Toi on
0: muuten paha toi huoneeseen siirtäminen, koska mä muistan, että mun äiti oli ja Anoppikin kyllä molemmat, ne oli vähän kauhistuneita, että mitä? Koko yön, pidäksitte siellä? Onko valot pois? Ei, kun se nukkuu, ei, valot päällä. Ei. Ö, ai, ovi kiinni. Mast, ei me niin kauheita olla, että kyllä me ovi pidetään auki. Mutta sille että oikeasti, kun ne kuvittelee, että jos se vauva
1: itkee, niin me ei kuultaisi sitä. Mm, Juus näin. Juus näin. Joo. me pidetään ovi kiinni. Ollaanko me kauheita? Pitäkää se ovi kiinni. Mä luulen, että se ääni tulee kuitenkin läpi. Juus, no tulee, tulee.
0: Joka yö. Miltä ne neuvot tuntuu, Saranda? Mä, mä niinku muistan, että tämä mun rintakumikeissi. No mm-hmm. se oli kyllä niinku överi, koska siinä tultiin myös tiedäksi, että mun, mun rinnat pidä näppisirti, siinä niin kuin, tosi pahasti rikottiin sitä mun niin kuin, kehorauhaa. Ja, ja se oli tosi järkyttävä. Ja se on, se on mulla niin kuin, tosi vahvasti mielessä. Oli muitakin neuvoja lievempiä, mutta mut kuitenkin mä tunsin tosi vahvaa niinku sellaista, niin kuin, että mua ärsytti. Ja jotenkin mä ajattelin, että siinä ikään kuin taas mun vanhemmuutta, tiedätkö, Epäilään. Että mm-hmm. ihan kun mä en olisi tarpeeksi hyvä äiti tai vanhempi, vaikka olin tuore sellainen, niin, niin jotenkin tuntui, että, että ikään kuin ei saanut luoda sellaista suhdetta siihen lapsen rauhassa, vaan koko ajan oltiin niin kuin tuputtamassa. Miltä ne neuvot susta tuntuu? Ne on sulle rakkaita ihmisiä, sun äiti ja isä. Sieltä tulee niitä neuvoja, niin pystyykö sä sanomaan niille ihan suoraan esimettä, että, että mm-hmm. nyt... Nyt niin kuin loppu.
1: Mä luulen, että monilla äideillä on esikoisen kohdalla se ongelma, että ei pysty sanomaan suoraan. Niin kuin en pysty itsekään sanomaan suoraan. Ja niin kuin sanoit, että mun mielestä se, jos tuputtaa liikaa neuvoja, niin se on este justille Tai vaikeuttaa sen siten luomisessa sen vauvan kanssa. Ja mä ainakin ajattelen, että intuitio on ehkä tärkein työväline sen vauvan kasvattamisessa. Ja jos kuuntelee liikaa muiden neuvoja, niin se oma intuitio kärsii. Ja ähm, kyllä se tuntuu kurjalta. Ja sitten kun tosiaan on uusi äiti, niin on tosi epävarma itsestään. Niin sitten äh, tavallaan mm, ottaa, kokeilee myös sellaisia neuvoja, mitä ei edes haluu kokeilla, mutta koska vaan ajattelee, että ehkä muut tietää paremmin. Ja se on vaan semmoista ylimääräistä säätöä ja työtöä valmiiksi ja vaikeassa elämäntilanteessa. Niin kyllä mä väitän, että toisen kerran niin se oli ihan erilaista, että sitten jotenkin, kun, ja sitten kun siitä edellisestä synnytyksestä oli se puolitoista vuotta, niin muisti tässä tarkkaan, miten tavallaan, miten nihkeetä oli kuunnella kokea niitä neuvoja, ja miten se ää, jotenkin vaikutti sen oman intuitio kuuntelemiseen, että sitten mä toisella kerralla vaan, niin kuin, en, en vaan ottanut vastaan, ja sitten sanoin, että, että jos mä tarvitsen neuvoja, niin mä itse kysyn, hmm. että kiitos. Oliko
0: Saranda jotain semmoisia hyviä neuvoja, mistä sä nyt jälkikäteen, että no vitsi, onneksi tostakin sanottiin tai tostakin mainittiin, että tästä onkin ollut mm. niin hyötyä? Totta kai. Uh, hyvät, neuvot. Mm, 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 mm. hyvät neuvot. No joo, onks edes mitään hyviä neuvoja olemassa, kun lakatkaa neuvomasta? Kyllä me osataan. <laughs> Kansainvälisessä vertailussa suomalaisvanhemmat ovat uupuneimpien joukossa ja yksi suurin syy tälle uupumiselle on yksilökeskeinen kulttuuri. Ja siis mehän eletään Suomessa tosi yksilökeskeisessä Ja mä olen tässä podcastia tehdessä käsitellyt sitä vanhempien kokemaa uupumusta ja ja yksinäisyyttä. Ja Suomessa nimenomaan vanhemmat saattaa olla uupuneita ja yksinäisiä, koska yksilökeskeinen kulttuuri. Mitä sä ajattelet tästä, että jos jos vähän tarkastetaan niitä raportteja ja vertailuja, että jos oikeasti suomalaiset vanhemmat, me ollaan uupuneimpien joukossa. Mitä ajatuksia se herättää?
1: Mä luulen, että tois syy-seuraussuhde pitää ihan paikkaansa, koska ähm, mä tiedät, että Kosovossa ollaan alusta asti paljon ähm, tihemmissä yhteisön kanssa tekemisissä ja, ja se sanonta, että, että tarvitaanko kyllä kasvattamaan lasta, niin mä, siinä oikeasti voi se paljon perää. Ähm, ja niin kuin mä tätä jaksoa sanoinkin, että se riippuu tosi paljon ihmisestä ja siitä omasta kokemukset, kuinka paljon sitä apua ja tarvitsee, mutta ilman muuta mä toivoisin, että täällä Suomessakin olisi enemmän semmoista yhteisöllisyyttä siinä perheelämässä kuin mitä nyt on. Ja vaikka se on ihanaa, että se oma perhekäsitys on tosi
0: laaja ja, ja omassa elämässä on niin tosi paljon ihmisiä, jotka kuuluu siihen perheeseen. Meillä on niin perhettä, sukua, on ystäviä, jopa ne ystävätkin on osa sitä perhettä, mutta Joskus sitä myös toivoo omaa tilaa. Hmm. Että et tavallaan niinku, totta kai halu lapsen ympärille ihmisiä, mutta sitten sitä toivoo välillä sitä omaa rauhaa. Et, niinku, en ehkä tiedä, että olisin heti synnytyksen jälkeen halunnut ne mun puolison jätkäkaverit himaan <tos> katsomaan sitä vauvaa. Mutta onko se meillä mahdollista? Onko se, niinku, se tavallaan
1: mahdollista, että et sitä omaa tilaa sit saisi? Varmasti jonkunlainen kultainen keskitie löytyisi. Mutta niinku vaaditaan tosi paljon kommunikointia ja, ja rehellistä puhetta ja sitä, että uskaltaa sanoa suoraan sitä, mitä itse tarvitsee. Että oli se sitten oma rauha tai sitten vanhempien tuki. Ja vaikka mä kuinka paljon on tässä dissannut mun omiin vanhempiin, niin vaan heille ikuisesti kiitollinen, että ähm, et etenkin nyt huopuksen kohdalla musta tuntuu, että, että mä saan heiltä just semmoista tukea, mitä mä tarvitsen, mikä siis on se, että he eivät tuputa sitä, mutta jos me tarvitsisin mitä tahansa, niin me saisin heiltä tukea.
0: No, no miten sitten taas, ö, oli kyseessä Anoppi tai oma äiti tai joku muu perheenjäsen, miten asettaa niitä rajoja lempeästi?
1: Hmm. Olemalla rehellinen, mutta lempeästi rehellinen. Ja kertoa, että mitä itse tarvitsee milläkin hetkellä ja, ja mun mielestä on tosi tärkeää, että keskustella myös puolison kanssa siitä, että just vaikka on oppisuhde, voi olla, voi tuntaa tosen mutkikkaalta, koska hän ei ole sun niin kuin verisukulainen ja sit voi olla vaikea sanoa hänelle suoraan, niin sit jos, jos on jotenkin semmoinen yhteinen linja puolison kanssa, oli perheäsi jonkun tahansa, niin kyllä se helpottaa sen tavalla oman asian ja oman niin kuin tarpeen esittämisessä.
0: Lähipiiri hei, hyviä neuvoja ei ole. Tai on niitä, jos niitä pyydetään. Ethän siis jaa neuvoja ominpäin, sitä varten on esimerkiksi, hmm, neuvola. Ja se mikä päti 30 vuotta sitten, ei välttämättä päde enää. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisvanhemmat ovat uupuneimpien joukossa. Yksi suurin syy uupumiselle on yksilökeskeinen kulttuuri. Vaikka tässä jaksossa puhuttiin siitä, miten perhesuhteet voi olla raskaita lapsen myötä, niin sekä minä, että Saranda emme pärjäisi ilman läheisiämme. Olen erittäin kiitollinen siitä, että äiti jaksoi tuoda 40 päivän ajan ruokaa meille lapsen synnyttyä. Sarandan sanoin, yhteisöllisyyttä olisi hyvä olla enemmän Suomessa, ja perhekäsitystä sitä voidaan laajentaa ystäviin, naapureihin, tukimummoihin tai pappoihin. Pieni teko ja apu voi olla merkittävä väsyneille vanhemmille.